1: So,
2: eine tolle Einspielung. Ja, er hat äh, natürlich vollkommen recht, meiner Meinung nach. sie Ja, gegen...
1: absolut. Schöne, schöne Ansprache. Und damit willkommen zu 21. Es ist 21 Uhr. Und wir haben die Blockzeit 592155. Super cool,
2: das könnt ihr dann auch noch verifizieren, wenn ihr Zeit habt. Das ist auch wirklich 21.01. 21. <lacht> das
1: Intro hat etwas länger gedauert. <lacht>
2: uh, so, wir wollen heute ein bisschen über um, Banken reden und. Um, die ganze Geschichte dazu war ja ein cooles Intro. Da gab es ja einen Artikel ähm, von einem Banker von der, wo waren der früher UBS und Credit Suisse, der Oswald Grübel. der hat geschrieben, selbst der Dümmste erkennt, dass hier nur Geld Wunderbarer
1: Titel. Wird.
2: Und, ähm, und äh, ja, das von jemandem, der schon ja so lange im Bankengeschäft unterwegs ist und er bezieht sich natürlich auf die ganzen äh, Negativzinsen jetzt. Ich glaube, ich habe es gelesen, dass irgendwie 15.000 Milliarden sind jetzt schon negativ weltweit. Das ist schon eine gewaltige Zahl. Und das System sieht jetzt nicht so stabil aus. Aber wir haben ja das Bitcoin.
0: <lacht>
2: <lacht> so, und äh, da gab es auch einen coolen Artikel. 100 Milliarden Realized Market Cap. Und zwar, äh, kannst du das mal ja, erklären, also was gibt es da bei Es
1: gibt ja diese Market Cap Metrik, die man von Coin Market Cap und so weiter kennt und die Coins, alle möglichen Shitcoins und auch Bitcoin wird danach bemessen. Das Problem mit diesem Market Cap ist äh, eigentlich altbekannt, also wenn ich jetzt einen neuen Coin erschaffe mit einer Million verschiedenen Coins und ich verkaufe einem Freund von mir einen einzelnen Coin, um... 10 Euro, dann hat das ganze Ding einen Market Cap von 10 Millionen Euro und das ist natürlich ein Schwachsinn und äh, eine etwas feinere und genauere Metric ist der Re sogenannte Realized Market Cap und das könnte man übersetzen mit einer volumengewichtete Market Kapitalisierung und Bitcoin hat da jetzt ähm, das erste Mal 100 Milliarden Realized Market Cap geknackt.
2: Also, das heißt, wenn, wenn jemand jetzt einen Bitcoin für 10 Euro gekauft hat vor ein paar Jahren und hatte nie wieder bewegt, dann geht dieser eine Bitcoin mit 10 Euro in die Market Cap ein und nicht genau. mit 10.000 Euro. Genau. Nicht oder mit dem jetzigen Preis, sondern, sondern
1: immer mit dem damaligen Trading Preis. Und das verfeinert das.
2: Das heißt, das jetzige
1: der jetzige normale das jetzige Market ist äh, 175 Milliarden und der eben volumengewichtete Market Kapitalisierung ist 100 Milliarden.
2: Und das bedeutet für die Bitcoin Dominanz, dass sie nicht bei 70 Prozent liegt, sondern bei Richtig, 90 genau. Prozent. Dann
1: gibt es auch einen äh, wunderschönen Artikel von Deutschen Cointelegraph. Telegraph ähm, und die haben anhand also um, wer hat die Research gemacht, bin mir jetzt nicht mal genau sicher, Bitwise Asset Management eventuell, bin mir nicht mal ganz sicher, aber die schreiben, äh, Bitcoin hat laut Analyse sogar 90% Marktdominanz und das ist etwas, was äh, wir irgendwie intuitiv schon vermutet haben und jetzt gibt es da auch, ähm, ja, die wissenschaftliche Bestätigung dafür, <lacht> nennen wir es so. <lacht>
2: Ich glaube, das Gute, ihr weißt, dass diese ganzen Shitcoins, die irgendwie anscheinend eine Market Cap haben, wo wo ich ja voranschauen könnte, wenn irgendwo so, so ein Shitcoin 100 ähm, Milliarden Market Cap oder Millionen oder wie auch immer, dass der eigentlich vom Volumen her oft gar nicht getradet wird. Ihr könnt niemals diese
1: ja, genau. Volumen also realisieren. Bei, bei dem Beispiel, was ich äh, gerade zuvor genannt habe, da, wenn man einen Coin um 10 Euro verkauft und es gibt, es war ein quasi Insider-Geschäft zwischen Freunden und es gibt eine Million Coins, dann hat der normale Market Cap eben äh, 10 Millionen Euro und mit dem volumengewichteten, mit der volumengewichteten Marktkapitalisierung wären es nur 10 Euro. Und somit spült die ganzen Shitcoins, die sowieso niemand tradet, ähm, ja, einfach ins Nichts <lacht> mit dieser Metrik.
2: So, und dann haben wir gerade gestern oder vorgestern, ich weiß nicht wann es war, ähm, die Tage verschwimmen. Ich glaube, es war gestern, Craig Wright vor, <lacht> ja, <lacht> ich gestern, so ne? <lacht> Craig Wright war vor Gericht, ähm, wieder eine Shitshow abgezogen und, ähm, jetzt muss er irgendwie, wie viel, Bitcoins, ähm, muss er abtreten, glaube 500.000, oder? Ja, so er. Vorteil. Äh,
1: an, anscheinend laut laut ihm selbst hat er Zugriff auf äh, diese ganzen Bitcoin. Ähm, <lacht> beweisen kann er das nicht. Und äh, der Richter hat entschieden, dass er jetzt 50% sowohl von den IP Rights, also von der Intellectual Property und als auch von den Bitcoins, um die es da dagegen äh, abgeben muss. Und das, ja, es hat noch viele andere ähm, interessante Ergebnisse äh, gegeben von dieser Gerichtssache.
2: Sollen wir vielleicht kurz für die Zuhörer, die Kirk White nicht kennen, was einspielen von ihm? Ähm, das hier zum Beispiel.
0: There is no split. You split, we bankrupt you.
1: <lacht> Schön. Das war natürlich auch. Aus der Vergangenheit. Das, Blatt, das Blatt hat sich gewendet. <lacht>
2: das war vor dem Split um, Bitcoin Cash, Bcash und um, Bitcoin SV, also aus einem Shitcoin wurden zwei und uh, dann habe ich noch ein tolles tolles Ding von ihm, schau mal, das hier, vielleicht kennt ihr das noch.
0: There's this whole section, I remember some white paper um, back in 2008 had this section on how identity worked in Bitcoin. I remember reading it das, seine
1: das, ist das Video ist sehr sehenswert. Also die, die Körpersprache, als, als er sich da selbst ertappt, was er eigentlich für einen Schwachsinn labert, ist ganz wunderbar. Und das ist auch relevant für, für diese ähm, Gerichtssache, denn ähm, er hat sich wieder mal in seinem Lügenwerk so verstrickt, dass... Ähm, er, der Richter ihn sogar ihm, ihm, ihn verurteilt hat sozusagen, da er unter Eid gelogen hat und äh, Markus, du kannst da sicher noch mehr dazu sagen.
2: Oh ja, ich, ich glaube, es gab irgendwie, also Craig Wright hat es ja selber gesagt, ne, es gibt Richter, es gibt ähm, ja, wir haben so ein tolles Stück von ihm, wo er, glaube ich, ähm, Oxford University hatte gesprochen, also er hat nicht direkt an der University gesprochen, er hat einen Raum gemietet und dort dann geredet. Und uh, dann hat er folgendes gesagt.
0: You know what happens when you lie in a court? You know the maximum penalty in this country for perjury? It's about 20 years. Great. I'm going to be in court. Prove it in court. You get to send me to jail for 20 years.
1: Ja, wunderbar. Das ist natürlich eine tolle Vorstellung. Es wäre schön, 20 Jahre nicht zufrieden 20 Jahre, zu Es ist, ist schon etwas ermüdend mit der Dauer. Ja, aber das waren die, die yeah. <lacht> äh, ja, Community-News, ein Teil der Community-News dieser Woche, dass äh, Craig Wright äh, gegen Kleimann im Gericht verloren hat. Und äh, die weiteren Community-News sind eigentlich immer noch... Ähm, ja, die Wellen der letzten Woche quasi, was wir in unserer ersten Folge behandelt haben. Die, die Präsentation von Michael Goldstein, ähm, How to Meme Bitcoin to the Moon, wo es <lacht> um äh, ethisches Trolling und äh, solche Dinge gegangen ist. Das hat nach wie vor ziemliche Wellen geschlagen und es gab einige Reaktionen darauf. Und eine Reaktion war zum Beispiel ähm, eine Anschuldigung, dass Bitcoin-Maximalisten überhaupt gar nicht mimen können. <lacht> und es wurden viele Artikel geschrieben und es gab auch viele Shitposts auf, auf Twitter. Und äh, ja, ich glaube, Markus, ein, ein Freund von dir hat da auch etwas dazu beigetragen.
2: Ja, unser geschätzter Kollege Christoph Bergmann hat auch einen tollen Artikel geschrieben. Bitcoin-Maximalisten erklären dem Journalismus den Krieg. <lacht> Ganz toll. <lacht> Ja, Christoph hat sich ein bisschen, glaube ich, verlaufen äh, in dieser ganzen Bitcoin-Welt. Ähm, müsste, glaube ich, seinen Bitcoin-Blog in Bitcoin-SV-Blog umtaufen. Er ja, hat mich dann natürlich gleich geblockt auf Twitter. War man scheint dann er doch zu passieren. viel. Ich glaube, er hat dann viele andere auch noch geblockt. Ich glaube, ich weiß er nicht. Erst. Naja, vielleicht findet er noch zum richtigen Weg zurück. Ich, ich, Oder er bleibt halt in dieser Ich bin Community. ja immer noch der
1: Meinung, dass ähm dass wir nach wie vor mehr oder weniger in friedlichen Zeiten leben und äh, wenn einmal wenn einmal der erste ähm, größere Angriff der Außenwelt äh, die die ganze Bitcoin-Welt erreicht, dann kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die die einzelnen Communities wieder etwas näher zusammenrücken. Ich, ich hoffe es zumindest, man wird zehn. Aber der der ganze Shitstorm hat auch etwas Verwirrung ausgelöst äh, in der Community. Ähm, ich, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die meisten Leute weder das Transkript von dem Talk gelesen haben noch sich den Talk direkt äh, an, äh, angesehen haben. Falls jemand den Talk äh, anschauen will, in den Show Notes der ersten Folge ist er äh, direkt verlinkt. Und Bitstein hat nämlich gesprochen nicht nur von Shitcoinern und äh, Bitcoinern bzw. Bitcoiner als die toxischen Maximalisten, sondern auch von Pre-Coinern und No-Coinern. Und viele können mit den Begriffen wahrscheinlich nichts anfangen, aber nur ganz kurz erklärt, mehr oder weniger, ähm, wie wir in der ersten Folge schon besprochen haben, es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins. Also alles, was nicht Bitcoin ist, ist automatisch schon ein Shitcoin. Sehr einfach zu merken. Wenn man mit Bitcoin zu tun hat, ist man ein Bitcoiner.
2: Wie, was noch ganz kurz? Warte mal ganz kurz, äh, wie war das normal? Ich habe das Achso, nicht ganz gibt verstanden. Bitcoin also, und es gibt, es gibt Bitcoins.
0: Genau. Bitcoin ja, und dann, dann, dann Shitcoin.
2: <lacht> Ach so, jetzt. Alle, die okay. deiner
1: englischen Sprache mächtig, sind hier nochmal auf Englisch. Und ähm, wenn man eben mit anderen Coins arbeitet sich damit beschäftigt, sie tradet und hält, äh, ist man ein Shitcoiner. Die einzige Ausnahme ist, wenn man Shitcoins tradet, um mehr Bitcoin zu machen, was die meisten Trader eigentlich machen, könnte man sich durchaus auch noch ideologisch als Bitcoiner bezeichnen. Und hier kommt aber noch eine wichtige Unterscheidung jetzt zwischen eben den No-Coinern und den Pre-Coinern. Das wurde nämlich auch vom Bcash cash und BSV camp angekreidet, dass die bösen, toxischen Bitcoin-Maximalisten alle äh, gegen Leute sind, die noch nichts von Bitcoin wissen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall und das wurde auch in dem Talk erwähnt, dass wir lieben und wir schätzen unsere Precoiner. Also wenn man von dem Ganzen noch keine Ahnung hat, wir Darum sind wir ja auch da, darum gibt es Tutorials auf YouTube und es werden Artikel geschrieben, wir probieren die breite Masse so gut es geht zu informieren, was Bitcoin ist, warum es wichtig ist, wie es sich von allen anderen Shitcoins unterscheidet und wenn man eben noch nie in Berührung war damit, dann ist man quasi per Default ein Precoiner. Und die No-coiner, die sind aber die, um die es wirklich ging in dem Talk, die No-coiner sind diejenigen, die so verheiratet sind mit dem alten System, die auf jeden Fall die, die niemals eine Welt sich vorstellen können oder eine Welt haben wollen, in der sich Bitcoin durchsetzt.
2: Also sind das die Rubinis und äh, die Krugmans genau. und solche. Okay, Aber mir gefällt eigentlich ähm, statt Pre-Coiner Future-Coiner. Ja, das ist, ist noch, noch, <lacht> noch der, optim
1: optimistischer. <lacht> gefällt mir das. Sehr gut, ja, Future-Coiner. <lacht> müssen, wir, müssen wir gleich verwenden. Okay,
2: und was gab es sonst noch?
1: Ja, zu den Community-News, es, es gab noch, noch, noch? einige ähm, Konferenzen und zwar in Berlin hat es sich ziemlich abgespielt. Ähm, es, also die ETH Berlin ähm, war am Start und ähm, ich habe nicht alle Talks gesehen, aber ich habe einen gesehen mit Udi Wertheimer, denn er ist ein geliebter Bitcoin-Maximalist und ging auf die Bühne mit einem Toxic-Maximalist-Shirt und da wurde gesprochen über die offene und inklusive Kultur von Ethereum <lacht> im Vergleich zu den toxischen Maximalisten in Bitcoin, die alle nur ganz äh, furchtbar und böse sind. Und das waren so die zwei Standpunkte. Also es war ein äh, Panel mit drei Leuten und ähm, das war recht interessant, sich das anzuhören, denn äh, die ja, das war einfach der Kontrast. Worum geht es den ETH-Heads, also den Leuten, die sich mit Ethereum befassen, und worum geht es eigentlich den Bitcoinern? Und die, die zwei, unter Anführungszeichen, Ideologien, die, die Sicht der Dinge ist einfach ganz anders. Den einen, den Bitcoinern, geht es um hartes Geld, um Sound Money, und den Ethereum-Jungs geht es vielmehr um alles
2: andere. <lacht> Katzen. Katzen auf ja. auf der Blockchain. Ja. Uh, hast du nicht irgendwie das Gefühl, Gigi, dass das also ich habe persönlich das Gefühl, dass vor allem wenn wenn jetzt der Kurs von Bitcoin halt viel stabiler ist durch den Bärmarkt und jetzt so wieder angezogen hat, aber die ganzen Shitcoins halt nicht mitziehen und dann habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt speziell sind sie alle irgendwie beleidigt und die bösen oh, ja, Bitcoin absolut
1: Maximalisten. Absolut. Also um, das ja, ist von daher schon. kommt. Es, es ist ein, ein ganz normales Phänomen, würde ich sagen, wenn man genügend Skin in the Game hat, also wenn man jetzt mit seinen Shitcoins verheiratet ist und äh, 90% von seinem äh, Privatvermögen in Ethereum zum Beispiel hat oder in BSV oder egal was und äh, es einfach im Vergleich zu Bitcoin nur nach unten geht und man sieht das schön am... Äh, BTC-ETH-Kurs, also Bitcoin gegen Ethereum, ist nur mehr am Ausbluten quasi und das jetzt schon, ja, seit der Bear-Market angefangen hat und da kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, einigen ziemlich wehtut <lacht> und die das sind natürlich alle möglichen Gründe dafür ja.
2: Vor allem bei den XRP-Jungs sehe ich das immer wieder auf ja, die Twitter, <lacht> die meisten haben je geblockt, aber die sind ja immer so, ah, oh, wenn XRP auf 100 geht, dann zahle ich mein Haus also, ab und so und immer dieses dieses Geschwätz um Preis und dann und dann ist es ja wirklich, XRP ist ja, wie viel hält eigentlich jetzt die ähm, praktisch Ripple selber, ich glaube 50 Prozent, dann irgendwie die Entwickler noch irgendwas und jetzt beschweren sie sich, dass die ihre Shitcoins praktisch so langsam auf den Markt schmeißen und dadurch <lacht> der Preis halt nicht nach oben geht. <lacht> Mich wundert es eh, wer den Dreck niemand, kauft. Niemand. Ja, ähm,
1: auf Twitter also zum Beispiel, <lacht> ich, ich glaube, äh, irgendjemand hat da jetzt gerade mal eine gute Studie rausgebracht, die haben sich angeschaut, wie viele wie sehr die verschiedenen Shitcoins overhyped sind ähm, und haben sich da die Kommentare und Shares und sonstige Dinge auf sozialen Netzwerken angeschaut und XRP war da ganz, ganz oben. Also so 95% oder 97% der ganzen User, die das befürworten und für gut heißen und Dinge sharen und liken, sind Bots. <lacht> so fängt es schon mal an. Und äh, ja. ja, XRP will ich, also Ripple will ich gar nicht erwähnen, weil das ist gleich dezentralisiert wie, wie ein Excel-Spreadsheet. Also es ist äh, der größte Bullshit, den es noch gibt. Äh, extra Sheetcoins, den es noch gibt, wirklich. Ja, der, da könnte gleich,
2: ob. da könnte gleich ja, bei Euro bleiben. Also Euro ist dezentralisiert okay. wie der Dreck. Und ähm, da gab's es, ganz, ganz lustig fand ich, da gab es diesen XRP Deutschland oder so, heißt der irgendwie auf Twitter, gleich mal geblockt. <lacht> der, der, hat, der hat dann mal von... Ah, von, von Giacomo Succo. Giacomo Succo hat ja so ironisch mal gesagt, ja, er verkauft all seine Bitcoins. Oder er hat alles verkauft und er wechselt zu XRP und hat so ein paar Witze halt damit gemacht. Und der hat es dann geteilt auf Twitter und hat gesagt, oh, schaut her, Bitcoin maximalist wechselt <lacht> ja, zu, ja, genau. zu XRP. <lacht> der war so, sogar zu doof, Rektor, die Ironie so. zu erkennen.
1: <lacht> äh, nicht gut ausgebildet. <lacht> ähm.
2: Ja, also
1: ja, ich, ich, ich schaue, ich ob ich weiter. den Link finde mit den, ähm, den, den, die Bot-Research und der Overhype-Research. Vielleicht packe ich dann noch in, den in die Shownotes, wenn ich den finde. Das war ganz interessant. Aber auf der ETH Berlin, ich bin mir sicher, für Ethereum-Jungs waren da sicher ein paar interessante Sachen dabei für mich. Das, außer der die Panel-Discussion mit Udi Weidheimer war nichts Interessantes dabei. Was ich noch erwähnen wollte, war ähm, ein Talking Point war wieder Proof-of-Work gegen Proof-of-Stake und das Ethereum-Camp hat gemeint, dass Proof-of-Stake viel sicherer ist wie Proof-of-Work. Ich will da gar nicht genauer, genauer drauf eingehen. Äh, meiner Meinung nach absolut totaler Blödsinn. Vielleicht haben wir in Zukunft irgendwann mal mehr äh, Zeit oder mehr Anlass, um darüber zu sprechen, aber meiner Meinung nach ist Proof-of-Work absolut essentiell und Proof-of-Stake Pures Proof of Stake kann gar nie funktionieren, ähm, hat viele einfach hauseigene Probleme und das fand ich irgendwie interessant, dass das nach wie vor jetzt nach so vielen Jahren immer noch die gleichen Talking Points sind und dass da das Verständnis quasi nicht äh, sich weiterentwickelt hat.
2: Ja, ich glaube, mit äh, Ethereum 2.0 wird das ja alles gelöst sein. Da warten wir einfach bis 2030. Ja, und sonst Ethereum 3.0,
1: 2150.
0: 3.0. <lacht> Ihnen wird sicher irgendwas Neues in der letzte <lacht> sein. der letzten kann kein gemeint.
1: Genau. <lacht> und es, äh, in Berlin gab es noch eine weitere Konferenz. Ich glaube, die war ziemlich gleichzeitig mit der ETH Berlin. Das war der Web3 Summit. Ähm, und da wurde auch einiges über... Bitcoin gesprochen, zumindest ähm, so sozusagen nebenher. Äh, Edward Snowden hatte einen Talk. Ich habe leider noch keine Videos davon gefunden. Ich glaube, die Web3-Summit-Videos sind alle einfach noch nicht online. Ich habe ihn im Livestream gesehen und ähm, war ein sehr guter, sehr interessanter Talk. Es ging hauptsächlich, in, äh, generell in am ähm, Web3-Summit ging es hauptsächlich um Privatsphäre, also ähm, die Privatsphäre und somit damit auch verbundene Sicherheit war einer von den main Talking Points auf der ganzen Konferenz. Richard Stallman war auch dort, also ähm, der Gründer von GNU, wie GNU Linux, Gründer von der Free Software Foundation und äh, dem ganzen, ja, also Pionier des Free Software Movements. Und der hatte auch einige interessante Kommentare. Ähm, eines will ich dann auch hervorheben. Wie gesagt, ich, sobald es Videos davon gibt, werde ich äh, ähm, schauen, dass ich das in den Show Notes verlinke oder auf Twitter raushaue, aber bis jetzt gibt es leider noch keine Videos davon. Richard Stallman hat gemeint, man kann leider nicht alles nur durch reine Technologie lösen, weil das war auch so die Diskussion, ähm, man muss zum Beispiel in Bitcoin jetzt alles perfekt machen, perfekte Privacy und äh, die, die Dinge perfekt lösen, denn wie man sieht, wenn man das nicht macht, so wie das im Internet der Fall war, dann hat das extreme Konsequenzen und ähm, ja, hat einfach Auswirkungen, die danach noch viel schwieriger zu beheben sind. Und, und zu einem Teil, also Edward Snowden hat das gemeint, zu einem Teil muss ich da zustimmen. Ähm, wie wir wissen, perfekte Privacy in Bitcoin gibt es noch nicht. Auf höheren Layers ist das dann auf jeden Fall möglich. Aber Richard Stallman da ein sehr interessantes Kommentar und der hat gemeint, dass man kann nicht und man soll auch nicht alles technologisch lösen. Und man darf auch ähm, nicht vergessen, dass es durchaus politische Lösungen geben muss für gewisse Probleme. Und er hat da zum Beispiel ähm, gesprochen von totaler Überwachung mit Überwachungskameras und automatisierter Gesichtserkennung. Weil man kann keine sinnvolle Software schreiben, die das verhindert. Oder man kann auch nicht den ganzen Tag mit Gesichtsmasken oder Make-up herumlaufen. Und man kann auch nicht alle Kameras weder technologisch noch physikalisch zerstören. Es gibt viel zu viele und man sieht die Kameras nicht. Die so, versuchen ja, 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 es ja. In, in China, schneiden, in, in sie in China schneiden sie die Kameras um, ja, ich habe es gesehen. Also in Hongkong, ja.
2: Oder gibt's da gibt es ein tolles Video in Hongkong, wo sie die Kameras halt so, so im Pfosten halt genau. <lacht> absägen und dann die ja. Kamera kaputt machen. Und. Ich glaube, das habe ich das habe ich getwittert, gell? War echt ein cooles Video. Auch, also mal, Backen, ja. Wie die Leute sich gefreut haben. Ja, ha ja und die, die laufen ja auch
1: mit ähm, äh, Gesichtsmasken rum, also mit den Atemmasken und haben Sonnenbrillen auf und umgehen somit die Gesichtserkennung, die in jeder Kamera mit eingebaut ist. Aber ich fand das einen sehr, sehr interessanten Punkt. Ähm, äh, Meiner Meinung nach hat Richard Stallman absolut recht. Man kann nicht absolut alles mit Technologie lösen. Man muss auch ähm, politische Lösungen finden und oh, das, das fand ich spannend. Ja, und Markus, es gab noch eine weitere Konferenz.
2: <lacht> ja, die fand, die fand ich richtig stark. Ich habe von, um, von Honitax, der Respondent, hat das auf Twitter geteilt. Um, sonst wäre mir das gar nicht uh, aufgefallen. Da gab es noch eine, eine Blockchain-Konferenz in Hamburg. Und dann habe ich mir die Speaker da angeschaut. <lacht> Ich kannte keine Sau, Gesichter. aber ja, kein Schwein kannte ich wirklich. Ich ich es waren so ein paar Typen von Idiota und ja, ja. Rip äh, Ripple. Und, ähm, aber das Tolle war, das ZDF ja, hat ja, darüber berichtet. Einen
1: wunderbaren Fernsehbericht, den werden ich, wir verlinken.
2: Ja, der war sowas von lächerlich. Ja, und, und da weiß ich halt, wofür ich meine Rundfunkgebühren zahlen. Da weiß man halt, ja. Da ist wirkliche Journalismus. -Z. Also die, die Konferenz Warte mal, vielleicht kann ich die mal ganz kurz kann ich mal vorlesen, wer da wer da als Speaker war. Vielleicht kennt ihr irgendjemanden davon. Also ich kannte niemanden. Wirklich keine Sau. Warte mal, finde ich das gerade noch. Speakers oder? Aber ja genau, also hier ganz oben. Ähm, Peter Tschentscher. Irgendwas, Hamburg. Und ähm, Dr. Ivan Lutra oder Vanessa Krallet oder so keine Ahnung. Also ah, die ist vom Consensus <lacht> ja, <Shitcoin>. Und <lacht> ich glaube einen kannte ich einen kannte ich sogar. Warte, da muss ich mal ganz runter scrollen. Hm, wo finde ich den? Wo finde ich denn das ah, hier Professor Dr. Philipp Sander von der Head of Frankfurt School of Blockchain. Das ist auch so.
1: So Bullshit-Veranstaltung. Ja, vor allem, es waren wirklich viele Speaker, also über 50 Speaker und äh, ich kann keinen einzigen. Also eine interessante Sache ja, auf jeden Fall.
2: Die einzig, die einzig gute Firma, äh, die ich dort hatte, so ein Bild gesehen von der Konferenz, die einzig äh, gute Firma war Satoshi <lacht>
0: Ja, also... Das ist Shoutout auch eine tolle Firma, ja, Gin. Ein
1: Da stehen wir dahinter, aber sonst Blockchain-Konferenzen generell ja. meiden. Die also haben Block alles, was irgendwie sich auf Blockchain konzentriert und nicht auf Bitcoin, kann man meiner Meinung nach schon sehr skeptisch betrachten und sogar meiden.
2: Und was hier ganz interessant war, auch von diesen Speakern hat irgendwie ja jeder ein doktor <lacht> <lacht> Oder Professor, Doktor. Ja, Köpfe. ja, die Universitäten, die halt komplett den Anschluss verloren Geht haben. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, so viel zu den Konferenzen. Er ja, war auf jeden Fall. Ähm, was, was haben wir noch? Ja, was gab's es noch? Ah gegen? ja, genau. Äh, Peter McCormack hat keine Fullnote. Das war noch ein Twitter-Drama. <lacht> aber <lacht> aber irgendwie habe ich
2: es auch gewusst. Ich, ich, ich muss sagen, ich, ich war sehr überrascht.
1: Ich war sehr überrascht. Ich habe da auch gleich äh, dazu kommentiert. Ich äh, habe quasi in der Sekunde den Tweet gesehen, als als äh, Peter McComack das rausgetweetet hat. Und ich war so überrascht, ich habe einfach nur reingeschrieben, was, warum, warum nicht? <lacht> warum? Ich meine, er hat den, den größten Bitcoin-Podcast der Welt und äh, hat keine Ahnung wie viele Millionen Downloads und beschäftigt sich jetzt doch schon sehr lange damit. Und ich war einfach nur überrascht, ähm, Warum kann man sich da nicht Piero Schatz node Launcher einmal installieren und etwas rumklicken und rumspielen damit? Aber anscheinend ist es doch noch weißt du, wer äh, auch, zu, äh, zu anstrengend für die meisten. Gigi, weißt du, wer auch, weißt du, wer
2: auch sehr lange keine Fullnote hatte? Ähm, wo ich dann, ich glaube, ich habe fünf fünfmal geschrieben, er soll sich endlich eine besorgen. Ja, jetzt bin ich gespannt. für die ah, Okay. <lacht> Safi Diener, der muss, ich glaube, der hat erst seit Safe kurzem in, einen. Ja, Aber der, der hat, ja dem, dem ja. kann ich
1: das noch näher verzeihen fast, wie wie Peter McComack, weil Safe ist, äh, ja, er ist Wirtschaftsprofessor und äh, beschäftigt sich quasi ausschließlich mit dem Austrian Economics Teil von Bitcoin. Ähm, aber Peter McCormick hat, hat ja schon so viele Developer und äh, äh, so viele Leute interviewt, hat Sponsoren von, er äh, hat ja Casa als Sponsoren, mhm. <lacht> mehrere Full Fullnote-Anbieter als Sponsoren, hat die auch zu Hause rumstehen, war nur quasi zu faul, um es anzustecken. Aber keine Kritik an Peter McCormick, also ich, äh, ich, ich kann es verstehen und er hat viel zu tun. Ich war eben nur überrascht und verwundert. Ich, ich will es gar nicht zu sehr kritisieren, denn ähm, ich kann es auch irgendwie verstehen und man muss sich schon etwas Zeit nehmen und äh, der, der, der Shitstorm, der durch diesen Tweet ausgelöst wurde, gab Comic auch recht, weil es ist verwirrend und äh, hunderte von <lacht> Bitcoinern haben da drunter geschrieben oder haben, äh, ja, sind einige Infights ausgebrochen, welche Software ist die beste, was soll man machen warum verwendet soll man überhaupt eine Full verwenden und so weiter. Also es gibt noch viel Aufholbedarf auf jeden Fall.
2: Aber hat sich wirklich verwundert. Also ich muss sagen, mich ja, hat sich verwundert. überrascht. Also ich habe damit gerechnet, ja, dass du keine Weil,
1: weil ich reicht. weiß auch, die, die uh, Casa Note zum Beispiel, die ist absolut Plug and Play. Also die, 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 die schließt man das Netzwerk an. Ja, ich habe sie ja auch und daheim. Und schaltet ein und klickt einmal auf weiter und das war's es mehr oder weniger. Und das, wenn man sie schon geschenkt ja, bekommt ja, quasi, dann kann man das doch schon machen.
2: <lacht> ja, deshalb gibt es auch keine Entschuldigung finde ich. Ich habe die Casa Note auch daheim unter anderem und ähm, die war wirklich so die die packst du aus die ist ja schon sozusagen pre sync bis zum bestimmten äh, level also praktisch du musst nur noch die letzten zwei drei Wochen glaube ich sinken und dann sli aber wie gesagt du steckst das Ding halt in, in den Strom und <lacht> und dann verbindest dich halt <lacht> verbindest dich halt mit dem ähm,
1: das ist ja, absolut lächerlich
2: weißt du also, das kriegt halt ich sag mal, iPhone, ein iPhone, ein ähm, neues iPhone irgendwie einrichten, ist schwieriger wie die Casa ja. nur zum ja. Laufen. Eben, das, das war der Grund, warum Wirklich? ich überrascht
1: war, weil ich eben, weil ich weiß, BitMyComic hat die ganze Hardware, die ganzen Dinge und hatte genug Möglichkeiten, das so einfach zum Laufen zu kriegen. Aber wie gesagt, keine Kritik. Ich habe nicht eigen, nur wundern. <lacht> und vielleicht bleiben wir gleich bei, bei Casa. Da gab es auch noch News, ähm, nämlich die die Casa Note, die äh, Casa hat so eben ein neues Feature gelauncht. Das war vor ungefähr einer Woche äh, und das nennt sich Heartbeats und da gibt es jetzt den Heartbeat Setback Reward und das funktioniert so, dass ähm, man ein paar Satoshis bekommt, wenn, wenn man seine Casa Note laufen hat und die auch, ähm, äh, ich glaube es sind fünf Tage, fünf oder sechs Tage in der Woche, wenn die online ist. Dann, dann bekommt Fünf. man etwas zurück. Fünf Tage, wunderbar. Nee, sechs sind sorry, so, sechs, sechs. Ich bin bei vier. So irgendwie. Die drei sind nicht ganz Nein, so wichtig, aber auf jeden Fall, wenn die Note online ist okay. und äh, somit das Netzwerk unterstützt, dann bekommt man einen kleinen Reward. Ähm, ja, ja, das über dieses Satzback-Feature, was in Casa in der Casa-Note eingebaut ist. Und da kommen wir auch schon wieder zurück zu dem äh, ja, Peter McCormack oder Shitstorm, der da unter dem Tweet war, weil viele sind auch der Meinung, man soll nicht die full laufen lassen, um das Netzwerk zu unterstützen. Das ist gar nicht der Sinn der Sache, sondern die Full-Note ist dazu da, dass du wirklich der eigene Herr deiner deine eigenen Pflanzen bist. Meiner Meinung nach ist es beides. Man soll natürlich. Ähm, schauen, dass man selbst souverän ist und selbst äh, eben seine eigene Bank ist, aber wenn man das macht und das auch alles richtig macht, natürlich unterstützt man auch das Netzwerk und äh, wenn man in die Vergangenheit von Bitcoin geht äh, wenn man sich zum Beispiel den User-Activated-Soft-Fork anschaut, hat man natürlich dann auch eine, ein Mitspracherecht im Netzwerk sozusagen, wenn man keine Not hat, hat man das nicht.
2: Hast du die du
1: die und Nein, laufen ich habe sie nicht. <lacht> <lacht>
2: Also ich habe sie, hab sie jetzt bei mir laufen seit ich weiß gar nicht, einem halben Jahr oder so glaube ich, ja, müsste so ein halbes Jahr sein und ähm, was halt richtig cool, am Anfang kam die halt nicht ähm, hinter, kam nicht mit tor mhm. ne? jetzt ist es hinter Tor, was halt richtig stark ist und gut, der Vorteil von dem ist natürlich auch, dass du eine feste Adresse hast, wo du jetzt einfach, die haben so, so ein Sets-App, mhm. ich weiß jetzt gar nicht, ob das, schon, das jetzt schon ob man das jetzt runterladen kann direkt im App Store. Ich habe es halt als äh, mhm. Testnutzer und ähm, da kann man eben seine Sets, ich glaube man kriegt 20.000 äh, Sets, wenn man halt damit startet und dann ist halt immer so ganz nett, dass man jeden Tag halt irgendwie auf das Herzchen klickt und dann und dann zählt es halt hoch. Das schaut halt nur nach, ob, ob die Note äh, online ist. Wobei ich ja wirklich sagen muss, die wird ja immer besser. Also anfangs war es irgendwie noch ein Problem, du bist online gegangen, dann hat sich richtig funktioniert und ewig gedauert und jetzt halt du merkst halt die ganzen die Performance wird immer besser die, die App wird immer besser und von der Grafik her sieht es auch richtig gut aus und man aus. kann immer mehr
1: Satoshi so damit verdienen es gibt
2: aber noch Bugs <lacht> Ja, genau, 20.000 halt Satoshi, so sind das.
1: Das Duolingo für alle Bitcoiner. Das ist die totale Gamification. Stacking Sets. <lacht> alle werden süchtig gemacht. Ähm, <lacht> man muss seine Note raufleveln.
2: <lacht> es gibt halt, es gibt halt schon noch ein paar Probleme. Also ich habe heute schon wieder ähm, in die Gruppe geschrieben. Da gibt es praktisch eine Gruppe, wo man dann, ähm, den Fehler melden kann. Ich habe heute schon wieder einen gefunden Und, ähm, irgendwie.
1: Ja, also, ja, ich, wie, ich weiß auch wie, nicht, wie gesagt, heißt. ich glaube, ja. ähm, dass das ganze, unter Anführungszeichen, Drama ähm, zeigt, dass es eben noch viel Aufholbedarf gibt und alles noch nicht ganz so newbie und äh, benutzerfreundlich ist, wie es sein könnte. Und ich glaube, die größten Probleme sind auch, dass es einfach ähm, eben. Es, es ist so ähnlich wie sich eine Linux-Distribution aussuchen oder sich vielleicht ein Android-Handy aussuchen. Beim iPhone ist das ganz einfach. Es gibt mehr oder weniger nur eins oder zwei, <lacht> und da gibt es halt hundert verschiedene Lösungen und ähm, wie man eine Full-Note zum Laufen bringen kann. Und es ist schwer zu sagen, was der beste Einstieg ist für absolute Noobs, weil äh, die ja, die Hardware-Lösungen also sind ich natürlich fand auch teuer. Casa. Ja, aber die kostet ja schon ein paar ja, hundert Euro
2: ja, also wenn, wenn ihr wirklich, also das Gute an Casa für für Anfänger, fand ich halt, dass du zahlst da 300 Euro und bekommst dann praktisch gleichzeitig noch deren, deren Set dazu. Also wenn du das dann mitbestellst. So Gold Membership. Zwei aus drei Multisig, er ja, heißt Gold Membership, genau. Und das ist für, für Leute, die sich technisch halt nicht so auskennen, wirklich eine gute Sache. klar ja, aber wenn, ihr wenn man, wenn man, wenn man wollt, nur 50 holt ihr Euro im Bitcoin
1: hat, dann zahlt sich eine Kasse an und nicht aus. <lacht> Vielleicht ja, ein paar dann, tausend dann Euro Bitcoin ja auch, hat,
2: dann, dann ja auch Ja, dann könnt du ja aber auch ein Ding, könnt du ja einfach eine App auf dem Handy, es kommt immer darauf an, äh, welches Level, ich meine, da gibt es ja auch aber tolle Apps auf dem Handy, wie zum Beispiel, also ich persönlich nutze ja immer das hm. Green Wallet ja, von, von Blockstream, da kann man auch dann äh, einstellen, ab welchem Level man dann zwei aus zwei Multisig machen will. Also, ich sag mal, die Security hängt ja auch immer davon ab, wie viel ihr am Bitcoin drin habt. Das, das ja. muss man eben auch verstehen und wissen.
1: Und das ist, äh, wie gesagt, ich habe eine große Sympathie für alle Noobs irgendwie. Jeder war mal ein Anfänger und man muss auch mal äh, durchblicken. Was ist der Unterschied zwischen zum Beispiel einer Bitcoin? Bitcoin-Node und einer Lightning-Node und auch man muss verstehen, dass eine Lightning-Node eine Bitcoin-Node braucht und braucht man jetzt selbst überhaupt eine Lightning-Node <lacht> und wo ist was dabei? Es gibt mhm. eben den Node-Launcher von Pierre Rochard, der ist sehr, sehr einfach. Das ist sowohl eine Bitcoin-Core-Full-Node als auch eine Lightning-Node. Es gibt Bitcoin-Nodes von äh, Luke Dash Jr. oder Luke Dasher, wie auch immer man ihn nennt. <lacht> es gibt BTCD, es gibt viele mehr. Es gibt alle möglichen Implementierungen. Bei der Hardware gibt es eben jetzt die zwei großen Full Nodes sind eben die Casa Note und die Nodel. Von der Nodel kommt auch die äh, Nodel Samurai jetzt dann raus, eben in Rot und somit viel schneller. Und äh, ja. da gibt es aber auch von Samurai gibt's eine reine Softwarelösung, das ist eben das dojo da haben wir in der ersten Episode schon kurz drüber gesprochen. Und ja, das alles zu verstehen, es gibt, es gibt relativ viel. Es gibt auch zum Beispiel für die Bastler ein paar Raspberry Pi-Lösungen. Da gibt es den Raspberry Blitz und den Raspberry Bolt. Da muss man halt selbst etwas mehr dran rumschrauben, bis das funktioniert. Aber das ist eine relativ günstige Lösung. Ich glaube, so ungefähr bei den 100 Euro, da ist man dabei. Ähm und dann gibt es ja eine neue, äh, warte mal, die Bitbox. Ja, genau, das sind die Schweizer
2: die Schweizer, die, die, auch, die haben auch eine tolle neue Wallet rausgebracht, sieht ja, richtig gut aus. Ich bin leider nicht aus, in das Beta-Programm gekommen, um. diese
1: Schweine. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: <lacht> ich, ja, vielleicht bei Bitcoin im Turm, ja, bin vielleicht bald einen zu Gast von denen, da, da werde kann ich, ich, ja, da ich beschweren. Kann Vielleicht noch was drehen. <lacht> Aber es äh, sieht auf jeden Fall auf den Bildern sieht's richtig gut aus. Und ich glaube auch die Bitbox äh, wird auch ein mhm. gutes Produkt. Also die sind da so eine eine starke Gruppe. Ja. Jonas Schnelli ist, ja. der glaubt, dabei. Also die, so alten, ja die ersten Tester,
1: soweit ich das beurteilen kann, waren, waren recht begeistert von dem Ding. Also scheint auch ganz gut zu sein. Aber es ist eben, es ist so, äh, Stefan Livera hat das sehr schön zusammengefasst in einem seiner letzten Podcasts und auch auf Twitter. Es ist so eine, die Progression eines jeden Bitcoiners. Also am Anfang kauft man vielleicht auf irgendeiner Exchange, auf, auf Kraken oder auf wo auch immer seine ersten Bitcoins. Und ist somit sehr gefährdet, weil, wie gesagt, wenn es nicht deine eigenen Keys sind, dann sind es nicht deine eigenen Bitcoin. Und der nächste Schritt ist dann, dass man eben vielleicht wirklich eine non-custodial Solution mit einem, mit entweder einer Software-Wallet, eben mit der Green Wallet zum Beispiel, auf, auf einem Handy äh, die Bitcoins von der Exchange runterbringt. Der nächste Schritt wäre vielleicht eben eine Hardware-Wallet sich zu besorgen. Und dann kommt erst der Schritt, sich eine eigene Full zu zu besorgen und da wirklich äh, auch nicht mehr den Notes der Hardware Wallets, die mit den Hardware-Wallets verbunden sind, zu, zu vertrauen. Und das ist eben so, das geht progressiv immer weiter.
2: Was mich, ähm, was mich so fasziniert in letzter Zeit, sind wie viele Projekte da jetzt gerade kommen. Ne? Ich, ich meine, vor, vor, ja ich weiß nicht, vor, vor ein, zwei Jahren da gab es ja noch fast nichts, ne? Und dann kam halt Lightning, dann kam auf einmal der Raspy Blitz, Raspy Bowl, dann kamen die Noddle-Jungs, Casa, jetzt kommt Bitbox und ich glaube, wir haben wahrscheinlich sogar noch welche <lacht> vergessen. Wir <lacht> haben mit
1: Sicherheit noch welche vergessen. <lacht>
2: Irgendein... <lacht> Ja und, und die werden ja, ja immer auch, die auch die Hardware Wallets eben. Also die,
1: die ja. Explosion kann man fast schon sagen an, an Hardware Wallets und auch richtig gute Hardware Wallets also auch wenn es immer noch etwas ähm, Cypher-Punky quasi ist und vielleicht noch nicht für für jedermann ganz einfach in der Handhabung und ganz einfach zu verstehen aber ja, der, der Open Dime und die Cold Card sind schon sehr, sehr, sehr nice und äh, schön und einfach zu verwenden, aus meiner Sicht jetzt. Äh, für, für die Oma vielleicht noch nicht ganz, aber <lacht> wenn man sich etwas mit der Technik auseinandersetzt, dann sind das sehr schöne Lösungen.
2: Was Sie zum Beispiel bei der Bitbox letztens gehört haben, dass die jetzt praktisch, das kombinieren wollen, dass du eine, so eine Hardware-Wallet in der Box mhm. drin hast, sozusagen einstecken kannst und wenn du jetzt einen Shop laufen hast mit BTC-Pay-Server, um, und du hast dann irgendwie, du hast äh, Zahlung und du kannst dann irgendwie einstellen, ab einem bestimmten Betrag ähm, transferierst du automatisch auf sozusagen diese White-Adresse auf dein, dein Hardware-Wallet, also ja, das ja, irgendwie... kommt mir auch ein bisschen gefährlich vor, aber <lacht> ganz coole, ganz coole Sachen, also habe ich noch nie gehört, dass das so ja, wäre. also
1: ich glaube, wir haben in der letzten Episode das ganz kurz erwähnt, es kommt eben das äh, Bitcoin-Hardware-Wallet-Interface und äh, mit dieser Weiterentwicklung wird das relativ einfach dann möglich sein und ähm, man kann sich das schon, äh, äh, einen, einen kleinen Vorgeschmack davon kann man sich schon anschauen, wenn man eine kompatible Hardware-Wallet hat und äh, die Wasabi-Wallet verwendet äh, und auch eine, man kann auch eine eigene, Fullnode auf seinem Computer laufen lassen, dann verbindet sich Wasabi automatisch damit und dann hat man das ganze Setup so schon, und wenn man einen dedizierten, ja, eine, einen kleinen dedizierten Computer dafür verwenden will, dann hat man schon quasi die Zukunft bei sich zu Hause. Also das funktioniert heute schon, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das der Standard werden wird. Und dann muss man auch nicht mehr unbedingt einem einzelnen Hersteller oder einem einzelnen Anbieter vertrauen. Da hat man dann die Hardware Wallet, äh, als Hardware Wallet die Coldcard zum Beispiel und äh, als Software eben von mir aus, Samurai oder äh, Wasabi, wie auch immer. Und ähm, ja, der Hardware-Hersteller von der Fullnote ist wieder jemand anderer, wie im Bitbox oder was auch immer. Also ich glaube, das ist äh, sind alles sehr schöne, sehr gute Entwicklungen, dass, dass das Restvertrauen, das noch da ist, auch weiter aufgespalten und sozusagen dezentralisiert ist und man wirklich alles selbst für sich überprüfen kann, so ähm, weiter technische Verständnis reicht sozusagen. Ja, das
2: ist schon, also ich finde die Entwicklung ähm, ganz krass. Also man kommt dann fast nicht mehr hinterher. Ne? Ich glaube, Stephen Rivera hat letztens mal gesagt, dass er, also er hat es verglichen mit der Anfangszeit, äh, Computertechnik ja, genau. und so, wenn du irgendwie auf, du konntest irgendwie auf jede Konferenz gehen und ähm, da waren alle ja, ja. da, ja, und dann hat sie das irgendwie aufgesplittet und dann gab es halt Konferenzen, dann später für Software und dann gab es bei der Software irgendwann Konferenzen für Linux und Windows und 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 so, zur Zeit ist ja bei Bitcoin so, du kannst eigentlich fast zu jeder Konferenz gehen, aber jetzt gibt es halt eine Konferenz in Berlin mhm. dann bald, eigentlich fast nur für Lightning, genau, ja. Ja, dann wird es Konferenzen geben nur für Bitcoin und dann wird es sicherlich Konferenzen geben nur für Miner, nur für Hardware-Hersteller oder, oder, oder ähm, Wallet-Hersteller und so splittert sich das eigentlich auf, gell? umso größer. Ja, ich glaube,
1: das, das erleben wir gerade live mit jetzt. Also ich glaube, das ist absolut richtig und ich glaube, das passiert jetzt auch schon gerade. Also ähm, es, äh, es, es gibt auch schon genügend Bitcoin Core-Developer zum Beispiel, die schon öffentlich zugegeben haben, sie haben keine Ahnung von Lightning, haben sich noch nie damit beschäftigt. <lacht> und äh, eben die bleiben rein bei Bitcoin Core und dem Core-Protokoll. Und ich bin mir auch sicher, es gibt genügend Lightning-Developer, die, die nur oberflächlich über Bitcoin Core Bescheid wissen. Und das Gleiche also sicher, mit Sicherheit auch mit Mining. Also wenn man eine große Mining-Facility im Laufen hat, dann beschäftigt man sich mit Sicherheit nur mit äh, mit ASICs und vielleicht mit den Block-Propagation-Protokollen äh, und und solchen Dingen. Also ja, ist auf, auf jeden Fall eine interessante Sache.
2: Peter Willer war das, oder? Ja, genau. Der hat doch, hat da habe ich ein Interview noch. gehört. Der hat dann gesagt, er kennt sich nicht aus mit der arbeitet halt Vollzeit an Bitcoin schon seit, Hardcore am seit Bitcoin. keine
1: Ahnung, sieben ja. Jahren, acht Jahren. Ja, ja ist interessant. Und das kennt ja. sich vielleicht nicht aus. Ja, das war vielleicht ist das ein schöner Übergang zu den äh, News aus der technischen Welt. Ähm, und zwar gab es eine neue Attacke, ein, ein Paper über eine, einen neuen Attack Vector. Es ist nicht unbedingt ein neuer Attack Vector, aber das ist die Erebus-Attacke. Und zwar geht es darum, dass ähm, wenn dein ISP, also dein Internet Service Provider, dein Netzanbieter <lacht> ähm, dir ähm, nicht wohlgesonnen ist und dich angreifen will, dann kann er, so wie das jetzt so wie jetzt das Bitcoin-Protokoll funktioniert, dann kann er das machen. Das ist äh, mehr oder weniger ähnlich wie eine Sybil-Attacke. Das heißt, deine Node wird sozusagen von bösartigen Notes umzingelt. Das ist so ungefähr das Prinzip. Ähm, man muss sich keine Sorgen machen, die, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Attacke erfolgreich ist, ist sehr gering und äh, es sind auch schon die ersten Gegenmaßnahmen für diese Attacke in Arbeit. Ähm, also, wie gesagt, es ist vielleicht nur für jemanden, der sich das aus der technischen Sicht ansehen will, interessant. Als normaler Nutzer muss man sich da keine, keine Sorgen machen, aber da sieht man wieder, das sind Bitcoin also ich habe mir das äh, ja, die die machen ja. sich da sehr wohl Gedanken über alle möglichen Szenarien, wie man wie man das Ding nur angreifen kann.
2: Ich habe mir das letztens auch angeschaut und ich also ich fand es schon sehr unwahrscheinlich, also ich glaube, allein schon wenn du wenn du jetzt hinter Tor bist, dann funktioniert ja, schon nicht genau. mehr, glaube ich, oder mit dem Genau, VPN also oder so. dann dann brauchst du erstmal wenig Notes du musst du musst irgendwie also zu acht Nodes verbunden sein. Wenn du schon 16 Nodes nimmst, glaube ich, mit denen eine Full Note verbunden ist, dann funktioniert es auch schon nicht mehr. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist dann so gering, so.
1: dass man schon sagen kann, dass die Attacke nicht mehr funktioniert. Und es ist eben, die Attacke funktioniert nur, wenn dein Internetanbieter überhaupt äh, was über dich rausfinden kann und er rausfinden kann, dass du Bitcoin laufen hast und er kann, muss auch rausfinden können, zu welchen anderen Peers du, du, äh, du dich verbindest. Aber ähm, im Paper wurde auch beschrieben, dass die Verwendung von Tor beziehungsweise VPNs nicht unbedingt eine Lösung ist, weil, also es, es, es stimmt, dass man dich nicht mehr wirklich angreifen kann, aber wenn jetzt jeder diese Lösung verwenden würde und alle Nodes nur mehr über Tor oder über VPNs laufen würden, dann, dann wäre das sogar noch schlimmer, weil dann hätten wir neue zentrale Angriffspunkte. Dann wäre wär das Tor-Netzwerk zum Beispiel ein Angriffspunkt und äh, die VPN-Exit-Nodes ein Angriffspunkt. Das fand ich auch interessant, dass quasi da schon auch mitgedacht wurde. Das, das ist keine richtige Lösung. Und eine eine richtige Lösung zum Beispiel ähm, ist vielleicht interessant, falls sich jemand mit den, dem Netzwerk-Level-Protokoll von Bitcoin auskennt. Ähm, zurzeit funktioniert das so, dass eben eine Node verbindet sich mit... Äh, 8 ist, glaube ich, der Standard. Anderen Nodes und in Incoming Transactions ja, kann man aber sehr viel mehr haben, also 140 oder so irgendwas. Ähm, und die Verbindung zu den Nodes, wenn man sich mit anderen Nodes verbindet, diese Verbindungen werden für alles verwendet. Also die werden für Block Propagation verwendet, um die Blöcke weiterzuleiten und eben, falls ein neuer, valider Block ankommt, äh, die an, an alle raus zu posaunen und auch für, ähm, das Gossiping-Protokoll, also wie sich die Nodes verbinden und auch für ähm, die Transactions. Und eine Lösung, also eine äh, Lösung, um diese Attacke komplett abzuwenden, wäre diese drei Layers aufzusplitten. Das heißt, man... Verbindet sich zu gewissen Nodes nur für die Transactions, man verbindet sich zu anderen Nodes nur für Gossiping und ver man verbindet sich zu wieder anderen Nodes nur für Block Propagation. Und das ist jetzt quasi auch schon in Arbeit. Und die ersten Pull Requests sind da auch schon jetzt dabei, eben das etwas aufzusplitten, dass man eben zusätzliche Nodes, äh, sich zu zusätzlichen Nodes verbindet, nur für Block Propagation oder nur für Transaction Propagation. Das ist ein, eine sehr elegante Lösung.
2: Oder ja, ihr macht es halt einfach ähm, über Blockstream Satellite ah, ja, genau. und äh, Mesh Network. Hardcore.
1: Ja, das ist immer eine Möglichkeit. tx verwenden und den Blockstream Satellite. tx ja. Ja. Die kommen auch zum,
2: ähm, zum ah, nach nice. Berlin, glaube ich, zur Lightning Conference. Da gibt es auch einen Talk von äh, ja, Tanner da, freue ich mich schon drauf, Ja, und, und wir werden uns lassen. da auch das erste Mal ja, ich sehen. ich glaube, wir mal. sind schon wieder. <lacht> ja, ja, Wahnsinn.
1: Ich, ich werde mich zu okay. erkennen geben.
2: <lacht> <Sonst> <lacht> was hast du dann zum so Bitcoin Maximus? Ja, genau, Toxic oder Wie, wie wirst du die erkennen geben? Mit Kriegs,
1: Kriegsbemalung. Oben ohne okay. mit Kriegsbemalung.
2: <lacht> okay, dann, dann finde ich dich. Ähm. <lacht> um, <lacht> Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon eine Stunde, ja, oder? Fast. Haben wir noch irgendwas? Was haben ja,
1: wir noch? sind fast am Ende. 50 Minuten haben wir. Vielleicht noch ganz kurz. Heute kam ein neuer Bitcoin-Optarch-Newsletter raus. Und nachdem wir die erste Episode aufgenommen haben, kam der andere raus. Also wir haben noch zwei Bitcoin-Optarch-Newsletter als Neuigkeiten. Und zwar die interessantesten Sachen meiner Meinung nach war, es gibt jetzt eine Kompatibilitätsmatrix von Bitcoin-Optarch. Da kann man schön sehen, wie viele der gängigen Wallets, also sie haben alle gängigen Wallets mehr oder weniger aufgelistet und welche Wallet unterstützt Segwit und welche Wallet unterstützt Replace by Fee. Ich werde jetzt gar nicht genauer darauf eingehen, was Segwit ist und was Replace by Fee ist. Das kann, ich werde es in den Show Notes verlinken, dann kann man sich das noch anschauen. Aber das fand ich sehr interessant, denn es ist es dauert immer lang, bis diese neuen Features auch in den Wallets ankommen und das jeder implementiert. Und das ist eine schöne visuelle Darstellung, wie weit wir auf diesem Weg sind. Also SegWit-Unterstützung ist schon relativ gut. Replace by Fee äh, wird noch etwas brauchen. Und ähm, also etwas anderes, was noch interessant war von dem, zwei andere dingen die noch interessant waren von Bit Bitcoin Optech, war eine neue Version von sea lightning wurde released. Und da ist ähm, mhm. äh, Signet-Support das erste Mal jetzt aktiviert und das ist ein, ein neues Testnet, also bei Bitcoin, da gibt es eben das Mainnet, das generell jeder verwendet, wo echte Bitcoins drauf sind. Es gibt aber auch noch das Testnet, was äh, äh, Developer verwenden, um eben gewisse Dinge zu testen. Man kann auch selbst damit rumspielen. Viele empfehlen das, wenn man eben eine neue Hardware-Wallet einrichtet, dann kann man die auch in das Testnet schalten und dann dann kann absolut nichts passieren. Also auch wenn man da irgendwas falsch macht sozusagen, da ist dann kein echter Wert verloren und dann kann man alles mal durchspielen, mal eine Testtransaktion machen, die äh, Hardware-Wallet resetten und seine Testnet-Bitcoins wiederherstellen und so weiter. Und ähm, das ist eben ein, ein neues, äh, das SIGnet ist ein neues Testnet, das etwas äh, besser funktionieren soll wie das Testnet. Und mit dem Testnet gibt es immer wieder Probleme. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, ich will da euch jetzt nicht länger langweilen. Es ist vielleicht nur noch interessant zu wissen, wir haben jetzt äh, viele verschiedene Netze. Es gibt eben das Bitcoin-Mainnet, wie gesagt das Testnet, es gibt auch Rack-Test, das ein, ein lokales Testnet ist. Es gibt das Signet, was eben jetzt ein besseres Testnet ist. Und es gibt auch noch, ist schon veraltet und nicht mehr aktuell, aber das Segnet. Also ich kann verstehen, dass es viele... <lacht> viele, viele Menschen, die anfangen sich damit zu beschäftigen, einfach überfordert sind, denn erstens ist das Naming nicht perfekt und zweitens ist es einfach etwas kompliziert und etwas viel. <lacht> Fand ich irgendwie amüsant, dass jetzt, jetzt einfach auch noch das neue Signet dazukommt, um alle extra zu verwirren.
2: <lacht> okay, top. Ähm, Gigi, mit was wirst du dich eigentlich demnächst beschäftigen? Technisch hast du irgendwas auf deiner To-Do-Liste?
1: Was du mit ausprobieren Ja, ich würde mich gern mehr mit Lightning beschäftigen noch. Ähm, ich bin ich bin aus der Lightning-Perspektive immer noch ein ziemlicher Noob sozusagen. Ich habe zwar ich habe einen Raspberry Blitz und einen Raspberry Bolt aufgesetzt und habe ein paar Channels offen und habe etwas damit rumgespielt, aber ich würde auch gern einfach ein ein kleines Spiel vielleicht machen oder ein kleines App, was irgendwie Lightning verwendet. Nur, naja, woher, woher die Zeit nehmen und nicht stehlen? <lacht>
2: Ich glaube, der, der Bruder von Jonas Nick, der, der beschäftigt sich ganz stark damit. Ähm, der wird auch auf der Lightning-Konferenz und ich habe der hat letztens äh, in München so ein kleines Spiel vorgestellt. Vielleicht kannst du mit dem auf Twitter, auch, glaube ich auch stark ja, tief. Ich, 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 ich habe auch einen entscheidenden Freund, Freund, der in den die letzten
1: Monaten sich sehr viel mit Lightning auseinandergesetzt hat. Und ja, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich das sagen darf. Aber der hat einen sehr coolen. Job jetzt als Lightning-Developer bekommen. Ich sage jetzt mal nicht, wo. Ich bin mir nicht sicher, ja. ob das offiziell ist, Aber ähm, okay. Aber äh, ich, ich hätte, ich hätte Developer-Quellen. Mir fehlt wirklich nur die Zeit. Ich muss noch ein, zwei Artikel fertig schreiben. und so. Living the Dream. Ja, absolut. Living the Dream hat es geschafft. Ja.
2: ja. So, mit was mit was beenden wir heute äh, unseren Podcast? Letztes Mal hatten wir ähm, ihn hier, oder? Der Kaciner, ah, oder? Italy, Italy. Italy. Wir,
1: können, wir können uns nicht jedes Mal mit Vitalik verabschieden bei einem Bitcoin-Podcast.
2: Nee. nee, nee, wir nehmen heute schon was Neues. Also wir haben hier im Programm ein, ein ganz toll, eine, eine Community, eine äh, Banana-Community, Banano-Community, ein Shitcoin, oder wir hätten noch zwei Lieder zur Auswahl. Ähm, du darfst entscheiden, Gigi. Also einmal Lil Bubble und Lil Nas X und dann Banano Community.
1: Also ich bin ein großer Fan von dem Banano für Community Clip, aber ich glaube, ich werde mich für, All ich glaube, ich werde mich trotzdem für Lil Bubble entscheiden. <lacht>
2: Bist sicher,
1: nicht Banano-Community. Okay, Banano-Community
2: Banano <lacht> <lacht> okay, Banano nee, Banano okay. machen wir nächstes Mal. Also, Nein, dann. danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Und äh, danke dir, Gigi. Bis zum nächsten Mal. Ja. Uh, Stacking Sets. Uh, <lacht> und mal. so weiter. Stay humble, genau, stack Sets.
1: Ah ja, und verschlüsselt immer brav eure Backups.
2: Genau. Also, bis bald. Ciao. me are my heavy shit coins no more bitcoin no more bitcoin spent it all on tron i have weak hands though where's my lambo where's my lambo and i find it kind of funny i find it kind
1: of sad The Ponzi's I've been buying are the worst that ever crashed. I find it hard to sell them. I find them hard to hold. I joined the telegram to ask the question, tell me when